0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos falar sobre uma agenda importante para hoje, né, dentre algumas, mas é, temos a iminência do Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento de duas ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão nas eleições de 2018, né? Uma, um julgamento que vem se arrastando, estamos em 2021. Essa campanha dos dois é usada, acusada de abuso de poder econômico pelo disparo em massa de mensagens em redes sociais. Que expectativa a gente pode ter sobre esse julgamento no TSE?
0: Pois é, é um disparo em massa... De mensagens mentirosas, né, usando inclusive CPF de pessoas idosas que não usam a internet, mas usando esses CPFs para difundir mensagens mentirosas. Mentirosas a favor do candidato Jair Bolsonaro, da chapa Bolsonaro Mourão e contra os adversários, particularmente o candidato do segundo turno, que foi Fernando Haddad, do PT. Mas, gente, a Carolina chegou no ponto crucial, que é o seguinte, nós estamos quase em novembro de 2021. Ano que vem, o presidente Bolsonaro já entra no seu último ano, vem aí a eleição, ou seja, a expectativa de que o Tribunal Superior Eleitoral ou arquive como fez, aliás, no caso das denúncias contra a chapa é, Dilma Rousseff e Michel Temer, ou que simplesmente haja um pedido de vistas e o tribunal continue empurrando essa história com a barriga. Dali desse mato não deve sair coelho nenhum contra a chapa Jair Bolsonaro. A conferir, gente.
1: Muito bem. Vamos aguardar. A conferir também a votação de hoje, do relatório final da CPI da Covid. O primeiro se termina hoje mesmo, mas enfim. Helene, novos nomes devem ser incluídos?
0: Pois é, aí sim, desse mato pode sair coelho, vaca, onça, leão.
1: Jacaré sai, será? Jacaré aos Jaca
0: montes, né? Jacaré <risos> britânico, brasileiro, tudo. Jacaré com AIDS e tal, mas o fato é o seguinte, está prevista hoje a votação do relatório final da CPI e a expectativa é de, no mínimo, seis votos a favor do relatório, que já garantiria a aprovação. Mas, além desses seis, também há aí a previsão de o sétimo voto ser do senador Eduardo Braga do, do Amazonas, do MDB do Amazonas, que insistia até ontem à noite o tempo inteiro de incluir no relatório final tanto o governador do Amazonas Wilson Lima quanto o então secretário de Saúde do estado por causa daquela mortandade por falta de oxigênio. Eduardo Braga não se consola, né? Não se conforma com a ideia de que o governo Vai ficar de fora. Ele teve uma atuação muito modesta na CPI e parece que ele tá lá meio usando a CPI de palanque lá para o estado dele. Não que não tenha razão, mas enfim, você não pode também ficar o tempo inteiro pensando só no que lhe convém, no que você acredita. Mas de qualquer jeito, a expectativa é de seis ou sete votos. E como o Ryzen disse, vem mais nomes por aí. A CPI estudava a inclusão não apenas do governador do Amazonas, mas também de sete funcionários, é, na verdade não, seis funcionários do Ministério da Saúde, e também daquele reverendo Hamilton Gomes da Silva, aquele que eu sempre digo a mesma coisa, o que faz benemerência em Miami. Tanta benemerência para fazer no Brasil, mas ele vai lá para Miami para fazer benemerência. E com a característica, característica curiosa de que o Hamilton Gomes, ele é... É, enquadrado, o pedido dele é de enquadramento em estelionato, porque ele vendia, ele estava ali nas negociações da Davat, que é uma empresa dos Estados Unidos, que nunca vendeu uma gota de vacina e que se propunha vender 400 milhões de doses da AstraZeneca, que não faz... Acordos com intermediários, só vende direto. Os outros todos são funcionários do Ministério da Saúde e são acusados de uma celeridade estranha para favorecer a precisa medicamentos, que é já de um grupo. É um grupo empresarial que já vem sendo investigado é, por coisas muito graves, como, por exemplo, vender medicamentos a preços abusivos e não entregar esses medicamentos, Exatamente o que estava pintando no caso das vacinas, né, que a Precisa queria vender. Então, advocacia administrativa nesse caso, e tem outros também por pandemia, eh, pandemia com efeito morte, etc. Então, a lista da CPI, que tinha 69, 66 pessoas físicas, mais duas pessoas jurídicas. Pode passar a ter mais de 70, ali em torno de, vamos fazer as contas, 66, 70, 75. É possível que chegue a 75 os listados e a CPI, alvos da CPI, mas, obviamente, o alvo principal é o presidente Jair Bolsonaro, que até o último minuto continua abastecendo vigorosamente o material da CPI contra ele e a gente já vai falar disso, já já.
2: A gente está com a Eliane Cantenha, de Direto de Brasília agora a gente se aprofunda um pouco mais sobre como a CPI vai lidar com essa live de quinta-feira do, do presidente Bolsonaro, onde ele faz inúmeras insinuações né, em relação a... A pessoas que, que, se, que se, podem se contaminar ou contrair HIV mais rapidamente do que esperado, dependendo da vacina que toma, enfim, da, da imunização que tem. Essa mentira foi repudiada por diversas associações médicas, políticos, e agora tem essa possibilidade da inclusão né, desse, desse fato é, dentro da, do relatório da CPI da Covid, né, além da CPMI das fake news, que é uma outra história, né Eliane?
0: Exatamente. O senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, quer incluir isso e entrar no Supremo né, contra o uso que o presidente faz das redes sociais para, é, enfim, divulgar, massificar esse tipo de mentira que é criminosa. né, Carolina é uma coisa horrorosa. A reação foi, é, eu falei horrorosa, mas eu poderia ter falado inacreditável, porque é inacreditável, é inacreditável e a reação foi, de, veio de todas as partes, porque é, Associação dos Médicos, até o Conselho Federal de Medicina, as, os institutos de ciência, os institutos de epidemiologia, todo mundo né, ficou estarrecido com isso, e até o governo é, da Inglaterra negou, desmentiu, e o presidente é, a live dele foi retirada do Facebook, foi retirada do Instagram, foi retirada do YouTube e o YouTube, além de tudo. É, suspendeu né, a conta do presidente por uma semana. É mais um vexame internacional, muito desagradável, e o presidente estava com o jornal aberto como se fosse uma informação oficial é, do Reino Unido, transmitido pela imprensa séria do Reino Unido. É assim, muito chocante o presidente fazer uma campanha tão ácida e tão mentirosa contra as vacinas. As vacinas que salvam vidas, que reduzem drasticamente a contaminação e as internações. A gente vê que os hospitais é, e os leitos e as UTIs destinadas à Covid despencaram. Tem lugares que você está tá tendo só 2,6%, 3% do que você tinha. Né? Isso é uma economia de de vidas, uma economia na saúde e uma economia também das finanças eh, do país, né? o, a falta de pressão sobre o sistema público de saúde. E o presidente trabalhando contra as vacinas. Não se vacinou, eh, constrangeu seus ministros que tiveram que vacinar escondido, constrangeu a primeira-dama que só vacinou nos Estados Unidos, assim, num rompante meio contra o próprio marido. O presidente já disse que é, que não vai tomar vacina nenhuma, o presidente já disse que quem toma quer, que, que, que é, quer virar jacaré que vire, o presidente já disse, ah quer comprar vacina, vai lá comprar na casa da tua mãe, é, ele já chamou a Coronavac de va vacina chinesa do Dória, e é uma coisa assim, sabe? E ele fala isso no momento decisivo da CPI, em que a CPI consolida toda essa ação maléfica, criminosa do presidente contra as vacinas e não só contra a máscara, contra o isolamento social e a favor desse tal do kit é, Covid. Agora as associações é, científicas estão se rebelando também contra a decisão do Conitec, ou a comissão, o Conselho Técnico do Ministério da Saúde, que deu empate né, em relação ao relatório que desacredita, desautoriza o uso ambulatorial eh, de cloroquina, essas coisas todas, contra a Covid, já que não tem nenhuma entidade séria do mundo, muito menos a OMS, Organização Mundial de Saúde, que aprove uma coisa dessas. E agora, a CPI, além de tudo isso, a CPI da Covid, já cria o ambiente não só para negociação com a PGR, a Procuradoria Geral da República, a Câmara dos Deputados, mas também para novas as CPIs, a CPI das fake news que estava parada por causa da pandemia vem aí e o foco é o Palácio do Planalto, os filhos do presidente, etc. E já tem aí uma pressão do senador Alessandro Vieira, por exemplo, a favor também da CPI das rachadinhas, que aí não pega só, mas pega principalmente os filhos do presidente. Enfim, o presidente gosta de cutucar a vara, Uh, a onça com a vara curta. E essa onça, olha, é uma onça jacaroa, né?
1: o <risos> Eliane, nessa mentira aí sobre a vacina, uh, teve aí então a decisão do Facebook e do Instagram, que a gente já tinha falado ontem, e mais tarde o YouTube também removeu, e mais que isso suspendeu né, o canal do presidente por uma semana. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, comentou essa remoção aí por parte do Facebook. Vamos ouvir o que ele disse. Se ele não tiver nenhuma base científica para isso, justamente vai pagar pela sua declaração, né? É.
0: Está né? tá na base do si,
1: né? Está na base do si.
0: Está na base do si, mas até o presidente da Câmara, Arthur Lira, achou um pouco demais. Nem ele teve coragem dessa vez de endossar uma coisa que é absolutamente fora de qualquer propósito, né,
2: gente? Eliane, falando ainda de economia, hoje a gente tem esse aumento dos combustíveis, né, de 9% para diesel, gasolina também so, sobe, só a gasolina já, já teve um aumento de 70% desde o início do ano. Queria te ouvir sobre esse discurso aí do governo pró-privatização da Petrobras, né? Ministro Paulo Guedes dizendo que logo, 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 não vai valer mais nada, enfim, dando um estímulo aí para a privatização de uma estatal importante do país.
0: Pois é, é, é aquela história, né? Aumento de combustível. Ontem, 9,2... Hoje, a partir de hoje, mais 9,2 sobre o diesel, que tem um impacto enorme sobre o o setor distributivo do país, o um setor que distribui né, uh, os alimentos, as mercadorias e também de 7% sobre a gasolina. Isso vai, é, primeiro, mexendo com os nervos Políticos, os nervos eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, que começa a, a insistir na privatização da Petrobras. Ele mesmo admite que não é fácil, é difícil você vê que o PT usou isso contra o Geraldo Alckmin na eleição, não me lembro mais que eleição, 2006, me parece, e isso é, matou a candidatura do, do Alckmin em 2006, não é? Isso, e isso. Que não é fácil, mas é, o presidente já está com isso no radar, já tem gente no governo estudando, e o Paulo Guedes ontem deu um argumento maravilhoso para quem for comprar, comprar, é bem baratinho, né? Ele ontem matou o preço da Petrobras, porque ele disse, olha, gente, tem que comprar agora, porque daqui a 30 anos, essa Petrobras aí não vai valer é um tostão. Tem que tirar todo o petróleo que puder até lá para financiar a educação, saúde, não sei o quê, ciência e tecnologia... E aí, se eu fosse comprador, eu ia dizer, nossa, eu vou pagar uma fortuna por uma companhia que daqui a 30 anos vai virar pó. Enfim, ele fez uma propaganda contra o preço, contra o valor da Petrobras. E isso vem é, dentro de um contexto maior da economia, porque ontem, por exemplo, o Estadão já deu é, ali a previsão do Itaú, e o Itaú não está sozinho nisso, de recessão no ano que vem. Quando você tem recessão, ou seja, o país cresce muito pouco e mesmo assim os preços aumentam, você cria um, um caso clássico de estagnação. Estagiflação. Estagnaflação? Esqueci como é que se fala. É Estagflação. Estagflação. Né? Estagflação. Ou seja, o país fica estagnado com inflação. É uma doença, uma patologia da economia, porque são conceitos incompatíveis tecnicamente. Mas é isso que está acontecendo no Brasil. Você tem, está projetando para 2022, que é o ano da eleição uma recessão de pelo menos 0,5%, ou seja, em vez de andar para frente, o país andando para trás, com uns juros uh, com dois dígitos, com a inflação fora do teto da, da, é, da média também com dois dígitos, é, os é, preços da, dos combustíveis o preço da conta de luz e vai por aí afora e isso tudo no ano da eleição então o presidente Jair Bolsonaro acha que vai resolver tudo isso estourando o teto da meta e criando um bolsa família para chamar de seu por 400 reais mas olha, esse estado da economia corrói os 400 reais com estalar de dedos ou seja, o país vai pagar o altíssimo preço de estourar o teto de gastos e o presidente da república não vai ter o lucro, o ônus, de colher os frutos eleitorais. Tudo muito ruim, gente, muito ruim. É preciso dar um sacolejo, é preciso é, dar um basta nisso tudo e o país tem que parar, refletir, e ter um mínimo de planejamento, em vez de ficar tomando decisões ao léu, para lá e para cá, tudo de improviso, sem nenhuma responsabilidade fiscal, econômica, social, política e coisa nenhuma. Né?
1: É. Ministro Paulo Guedes consegue ir do, do fundo do poço da Petrobras para o furo, furo do teto, vai de um, um ponto a outro. Oh, Eliane, tem pergunta de ouvinte, você acabou de falar do Auxílio Brasil, a Paula quer fazer uma pergunta sobre esse programa social, vamos ouvir.
0: Liane, bom dia. Paula, do Rio de Janeiro. Com tanta inflação que aconteceu neste início do ano e com a redução que teve do número de pessoas que vão receber esse auxílio, não parece meio enganação esses 400 reais como se fosse uma solução melhor para o povo que depende desse dinheiro? Oi, Paula. É Muito boa a sua pergunta, porque é, essa medida, esses 400 reais, são uma armadilha. Né? É uma armadilha não para inglês ver, mas para eleitor pobre ver. Por quê? Por que, que é uma armadilha? Porque... Qualquer pessoa em sã consciência está vendo a deterioração social, está vendo a situação dos miseráveis disputando o osso para poder ter um caldinho ali de, de comida para os seus filhos. É uma situação desesperadora. Portanto, nós todos temos a obrigação de querer programas sociais. Mas isso não é um programa social. Porque se você estoura o teto da, de gastos para é, criar 400 reais, a inflação, os juros, o dólar, a conta de luz, o gás, a gasolina, tudo isso vai engolir os 400 reais. Quando você tem uma, um descontrole dos indicadores macroeconômicos, os ricos acabam se virando, né? você vê lá o Microsoft perde bilhões numa operação qualquer, mas olha, é, é chato e tal, e se recompõe, mas pobre não, o pobre perde o dinheiro da comida, do aluguel, do, do, do gás, sabe, do fogão, de tudo, Sabe, daqui a pouco não tem água para tomar banho, para tomar uma água saudável. Então, Paula, é, é sim, isso é uma enganação, isso não é política econômica, não é uma política social. É uma sacada eleitoreira de quem não entende nada de economia e que não está nem aí para os miseráveis brasileiros. Muito triste.
2: Eliane Cantanho é de volta amanhã aqui ao Jornal Dourado para falar mais sobre política, economia aqui, analisando especialmente o resultado da CPI, que a gente vai acompanhar também por aqui. Obrigada, Eliane. Até. Até. Beijão.